0: Bueno, aquí lo tenéis, ¿no? Es el 22 de noviembre de 1963, el día en que JFK va a Dallas con ocasión de hacer un poco de campaña electoral. Llevaba dos años y medio de presidencia. Él eh, sabía que la zona de Texas era una zona muy hostil y quería hacer campaña electoral. Bueno, era tan hostil que en el momento de su llegada se repartían panfletos en el que, como si fuese un Wanted, un Se Busca, la cara de JFK aparecía con, la siguiente, con el siguiente rótulo, Se Busca por traidor. A ese ambiente se fue a enfrentar JFK el día en que es asesinado. Vamos a ver, decidme cuántos disparos vais a escuchar ahora. Lo ¿No habéis oído? Nos falta uno. Ha estado. Que el primero, el primero son un poco bajo. Ha sido con una, bala de, con una bala de goma. En fin. Bueno, lo que indica la comisión Warren, que es la comisión que se forma a efectos de eh, investigar qué es lo que ocurrió con Kennedy, quién le mató, cómo se produjo la investigación, cuáles fueron los motivos, es para mí la mayor mentira de la historia oficial. Ya sabéis que los que me, me escucháis en la radio o alguna charla, yo no soy nada conspiranoico. Nada, me, me, me suelen, suelo estar de hecho a favor casi siempre de las verdades oficiales, pero esta vez no. Os voy a contar lo que dice la comisión Warren y ya me diréis vosotros qué opináis. JFK es asesinado desde ese punto que veis ahí, que es el sexto piso del edificio Depósito de Libros. Justo desde esa ventana, el sexto piso Hoy en día todo este sexto piso es un museo que está dedicado a la persona de Kennedy que Es espectacular Si vais a Dallas, dadle una vuelta porque os va a encantar Bien, lo que dice la comisión Warren es que este hombre, Lee Harvey Oswald Un lobo solitario, un hombre que odiaba profundamente a Kennedy Ensartó esos tres, tres disparos de los cuales uno falló Y mató a Kennedy, ¿por qué? Prácticamente porque sí Pero ¿Quién era este hombre? ¿Quién era Lee Harvey Oswald? Harry Oswald es un estadounidense como cualquier otro es marine es formado con los marines y realiza cursos de ruso de hecho en el informe de la comisión Warren dicen que sacaba buenas notas en los eh, exámenes de ruso ¿acaso todos los marines hacen exámenes de ruso? tiempo después él deserta abandona Estados Unidos y se va a la Unión Soviética y vive allí unos meses ¿y qué hace en la Unión Soviética Oswald? nada cuando hoy leemos sus cartas pone que no había boleras, que no había baile, se aburría completamente. ¿Y qué hace? Regresa. ¿Y le permitan regresar? Sí. Esto es un poco extraño, ¿verdad? Primero le hacen hacer un curso en ruso, luego él se va a Rusia y al tiempo vuelve. ¿Para mí por qué? Porque se está construyendo la leyenda de lo que él después sería Lee Harvey Oswald, por quienes quisieron ponerle allí, en mi opinión. ¿Qué relación tiene Oswald con el asesinato de Kennedy? Pues bien, Oswald era un trabajador más del depósito de libros que hemos visto. El día del asesinato, Oswald no se encuentra en el momento en que pasan lista a los trabajadores del depósito de libros. No está. Sin embargo, alguien identifica a una persona que se parece mucho a Oswald unos barrios más allá que supuestamente había asesinado a un policía minutos después del asesinato de Kennedy entonces dicen, ah mira, como Oswald no estaba cuando pasamos lista en el depósito de libros y Oswald probablemente es el asesino de ese policía es el asesino tanto del policía como de Kennedy y le meten por los dos asesinatos por eso va a ser investigado vamos a ver cómo fue ahora sí el asesinato de Kennedy y fijaros un poco en los detalles, vamos a hablar sobre los detalles Ahí va Kennedy en su Ford Lincoln. Primer disparo, le la garganta. Segundo disparo. Le vuela la cabeza directamente. Bien. Ya tenemos detenido a Lee Hardy Oswald. Ha sido detenido en un cine él es eh, escoltado por la policía, la comisaría, le hacen un pequeñísimo interrogatorio en el que él dice que es un cabeza de turco que no tiene nada que ver con esto y cuando le están trasladando de nuevo, cuando le meten en el parking de la comisaría allí que aparece un conocido mafioso Jack Rubik y lo que hace es esto dispara y le mata ¿qué pinta un mafioso dentro de la comisaría? un hombre que era conocido matando a Lee Harvey Oswald como si nada, antes de que pudiese decir cero, antes de ser interrogado pues este es el asesino la verdad es que eh, Jack Rubik, este mafioso Ahora veremos un poco, contaremos un poco alguna cosilla sobre él, pero grandes rasgos, él pertenecía a la mafia y él decía que había matado a Lee Harvey Oswald para no hacer pasar a Jacqueline Kennedy por el trauma de ver declarar al asesino de su marido en el juicio. ¿Qué os parece? Qué solidario. Jack Rubik. Bueno, esto es justo el lugar en el que se produce el asesinato. Aquí estaba la famosa cámara de Abraham Zapruder, donde toma esa filmación, y Vamos a hablar ahora mismo de los dos disparos y para ello voy a necesitar a tres voluntarios. Venga, tres voluntarios que suban arriba. Venga, ya, vamos allá. A ver, tres, tres. Tú. <risa> vamos allá. Vamos a tratar de simular cómo fue todo el asunto de la muerte de Kennedy. Eh, el senador va a hacer el amigo Pablo. Pablo, ponte de senador ahí tranquilamente. Mi amigo Javier va a hacer de JFK, a Kennedy, ¿a qué se le parece? Y Yolanda la vamos a poner, pues eso, haciendo un poco de, de Jacqueline Kennedy, ¿no? Toda, toda asustada. Bueno, vamos a hablar de la bala mágica. La bala mágica es el segundo de los disparos, es decir, el que le entra a Kennedy por el cuello que hemos visto. Primer disparo, falla. Da unos árboles, da unas columnas y falla. Segundo disparo. segundo disparo, entra, más o menos, en esta dirección, desde el depósito de libros. Mientras Kennedy por... No hace no, no. o falta. En realidad Kennedy no se, aga... no se agacha tanto no se agacha tanto por una razón y es que, eh, yo esto se lo escuché a esa Vidal, no, sé, no sacaría la información pero al parecer Kennedy la noche anterior había tenido un escarceo sexual muy potente era un hombre muy débil físicamente y llevaba un corsé el día del asesinato. De hecho, el momento en que le disparan lo que cualquiera habríamos hecho que es agacharnos y él no se puede agachar os pues Fijáis, hace como que tira para adelante, pero no se agacha. eso hace que el segundo disparo entre tire directo. Entonces, prácticamente no se agacha. Ojalá hubiese podido hacer lo que ha, lo que ha hecho él, pero no pudo. Primer disparo. Entra por la espalda. Le sale por el cuello. Baja a la pierna. Cuidado, ¿eh? esto es solo una bala. Sube otra vez. Está un segundo parada en el aire. Al pobre senador Connelly, que no había hecho nada, le entra por la espalda. Le sale por la costilla, rompiéndole la costilla, baja de nuevo al antebrazo, pega otro cambio de dirección a su muñeca y queda alojado finalmente en su busto. ¿Qué bala tan danzarina, no? Cuatro cambios de dirección, cuatro cambios de dirección. Esa bala, la bala mágica, es encontrada mágicamente en una camilla del hospital en el que después se encontraría el señor Connolly intacta. Intacta, sin restos de eh, pues, toda esa danza que produjo. ¿no? Claro, esto en el informe Warren no aparece, pero cuando años después tenemos la película de Abranza Pruder y la que hacemos coincidir con los tiempos que dice la comisión Warren, hay un segundo que nos falta. Es ese segundo en que supuestamente la bala mágica está aquí parada en el tiempo. Bueno, eh, ¿qué bien de lealtad habría sobrevivido a ese disparo? El segundo disparo, supuestamente, también vendría desde aquí, si es el depósito de libros. Pero lo que vais a ver ahora es que la cabeza de Kennedy va hacia atrás y a la izquierda. Hacia atrás y a la izquierda. Si el disparo viene desde aquí, no puede ir hacia la izquierda. La única forma es que el disparo sea desde el frente de Kennedy aproximadamente. Porque si el disparo es de detrás, iría hacia adelante de su cabeza. Ahora lo volveremos a ver. Pero bueno, ahí tenéis lava la bala mágica. Bueno, fuerte aplauso por los invitados y colaboradores de hoy que lo han hecho muy bien. exacto de la muerte de Kennedy, aquí lo tenéis hoy en día hay un hombre que solo se dedica a pegar la X, como habéis visto oye, ahí está, todo el día, que digo yo el ayuntamiento de Dallas podría pintarlo ¿no? Una, una, tampoco gustaría mucho, tienes ahí un hombre ahí, en fin veamos entonces otra vez el tema de las balas la primera está clara impacta justo ahora Kennedy no se puede agachar y la segunda fijaros en su cabeza hacia atrás y a la izquierda ¿y alguien se cree todavía que fue un disparo desde, desde detrás de él? claro no, lo que dice la comisión Warren es primer disparo aquí perdón aquí falla le da a los árboles segundo garganta tercero cabeza Unos minutos antes de que Kennedy descienda del avión, como hemos visto antes, se cambia el itinerario de su recorrido. En un principio su recorrido era por esta calle, completamente Main Street, completamente recto. Pero cambia el recorrido y hacen que pegue este giro extraño, reduzca 10 kilómetros por hora su velocidad y aquí es donde va a ser asesinado. A día de hoy no sabemos quién hizo que se modificase el recorrido, pero se hizo nos vamos a situar ahora mismo en la misma visión del francotirador el francotirador está aquí en el sexto piso del depósito de libros que digo yo, si el coche viene en esta dirección y yo estoy apuntando lo lógico sería que yo dispare aquí, pero no no dispara frente a él, que sería lo fácil espera que el coche llegue a este punto reduzca a 10 kilómetros su velocidad gire comience, todavía no ha disparado los árboles estaban en aquella época primer disparo, más difícil con los árboles incluso teniendo que sortearlos Segundo disparo, más lejos todavía no tiene sentido la única razón de ser de que se si hubiese esperado a que el coche se encontrase en esta zona es porque había otro francotirador delante de él que había dos tiradores al menos yo, no me lo creo bueno, esta sería justo que soy yo esta sería justo la valla desde la cual se dio de asesinar a Kennedy. Ahí es donde estaría el eh, segundo tirador. Bueno, entonces, ¿quién fue? ¿Quién se encargó de matar a Kennedy? Concursante número uno, mi favorito, que es el presidente Johnson. Probablemente el mayor interesado y el único que se benefició de la muerte de Kennedy. ¿Por qué? Es el vicepresidente sabía perfectamente que no iba a ser reelegido como vicepresidente. Johnson sabía que se mal con Kennedy y que no iba, y tenía políticas completamente distintas. De hecho, estaba siendo investigado por cohecho y por malas prácticas. Tal y como es nombrado presidente, fuera. No hay investigación. Segundo, este hombre es Alan Dulles. Era el exdirector de la CIA. Y digo ex porque Kennedy le cesa por, no sé si os suena el tema de Valle de Cochinos ¿no? esa tratativa de invadir Cuba por parte de anticastistas seleccionados por parte de la CIA que fue un desastre bueno, pues como fue un desastre lo que hace Kennedy es le cesa Kennedy además había quitado competencias a la CIA y se las había dado a los militares es decir, la CIA está enfadada por Kennedy ¿qué hace? Johnson pone a Dulles al frente de la comisión Warren la comisión que investigaría ¿Qué ha pasado con todo el tema de Kennedy? Obviamente, si yo estoy implicado en el asesinato de Kennedy y estoy dentro de la comisión, ¿cuál es la teoría que me interesa? El tirador solitario, que encima ya está muerto. ¿Y qué es asesinado? Por la mafia. ¿Quién sabe qué sabría Lee Hardy Oswald, que no le dejaron contar? ¿Y quién estaría implicado en todo este caso de Kennedy? Pero bueno, la verdad es que perdimos a pues tal vez uno de esos presidentes que mucha gente ¿no?, habría querido que estuviese ahí junto al resto, en el monte Rasborn, en ese espacio que queda todavía libre.